0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 4. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und das ist der Start in eine hoffentlich schöne neue Woche mit uns. Von heute wichtig, mit unserer langen Version. Ja, die Ankündigung zur Mobilisierung am 21. September ist wesentlich dramatischer für die Russinnen als der Kriegsbeginn am 24. Februar. Das sagt unser heutiger Interviewpartner Leonid Volkov. Volkov ist Vertrauter des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny und Chef seines Stabs. Leonid Wolkow saß selbst mal im Stadtparlament von Jekaterinburg und beobachtet die russische Politik sehr genau, mittlerweile aus Vilnius in Litauen. Er sagt, erst durch die Mobilisierung ist der Krieg in der Ukraine in jede russische Familie eingezogen, ob sie wollten oder nicht. Bisher waren die Kämpfe im TV zu sehen und in Soldatenfamilien zu spüren. Nun betrifft es aber den eigenen Mann, Freund, Bruder oder Schwager die mögliche Einberufung. Sie droht Millionen von Männern. Und in dieser Lage, sagt Volkov, suchen die Russinnen, auch solche, die bisher Putin-Fans waren, nach Antworten. Antworten, die die putinsche Propagandamaschine langsam aber sicher nicht mehr liefert fahren kann. Wie viel sich nun durch die Mobilisierung im Krieg mit der Ukraine verändert und warum wir uns im Westen nicht zu viele Gedanken über einen Atomschlag machen sollten und wie es Alexei Nawalny aktuell geht, dazu gleich mehr im Gespräch zwischen Leonid Wolkow und meinem Kollegen Dimitri Blinsky. Außerdem schauen wir noch nach Brasilien. Dort ist die Präsidentenwahl am Sonntag knapper ausgegangen als gedacht. Der Herausforderer Lula da Silva hat Amtsinhaber Jair Bolsonaro zwar in der ersten Runde besiegt, aber erst eine Stichwahl Ende Oktober wird über die Zukunft Brasiliens entscheiden. Warum das eine echte Schicksalswahl wird, erklärt uns gleich der Lateinamerika-Korrespondent des Stern Jan Christoph Wichmann. Dann legen wir mal los. An dieser Stelle blicken wir, wie immer, am Anfang der Woche auf die Meldung vom Wochenende zurück. Und da gibt es einiges. Während Sie hier in Deutschland, nämlich durch den Tag der deutschen Einheit, wahrscheinlich ein langes Wochenende genossen haben, ist anderorts ganz schön viel passiert.
2: Was wichtig war.
1: Eine der schlimmsten Stadionkatastrophen in der Geschichte des Fußballs hat weltweit für Entsetzen gesorgt. Am Wochenende sind bei einer Massenpanik im Kanjuruan-Stadion auf der indonesischen Insel Java mindestens 125 Menschen ums Leben gekommen und etwa 300 weitere teils schwer verletzt worden. Anhänger des Vereins Arema FC waren nach einer Niederlage auf das Spielfeld im Stadion von Malang gestürmt. Die Polizei versuchte die Fans zur Rückkehr auf die Ränge zu bewegen. Nachdem zwei Beamte getötet worden seien, habe die Polizei Tränengas in die Menge gefeuert. Den Angaben zufolge löste das die fatale Massenpanik aus. Inzwischen ist der Polizeichef von Malang aus seinem Amt entlassen worden. Neun weitere Beamte wurden suspendiert und gegen mindestens 28 Polizeibeamte wird nun ermittelt. Der Nobelpreis Der Preisträger für Medizin ist am Montag in Stockholm verkündet worden. Der Preis geht in diesem Jahr an den Schweden Svante Päbö, der in Leipzig forscht. Er bekommt die Auszeichnung für seine Erkenntnisse zur menschlichen Evolution. Svante Päbö sequenzierte unter anderem als erster Forscher das Neandertaler-Genom. Nach der Wahl ist vor der Wahl, heißt es nicht nur nach der Präsidentschaftswahl in Brasilien am Wochenende, auch in Bulgarien wurde gewählt. Es ist die vierte Parlamentswahl in anderthalb Jahren und von politischer Stabilität ist das Land weit entfernt. Die Mehrheitsverhältnisse sind kompliziert. Stärkste Kraft ist mit nur 25 Prozent die pro-westliche Bürgerliche Oppositionspartei GERB von Ex-Premier Boyko Borisov. Er musste 2021 wegen Korruptionsskandalen nach massiven Protesten zurücktreten. Und er dürfte vermutlich keine Mehrheit im Parlament zustande bringen. Dort ziehen wohl sieben Parteien ein und sie bekommen insgesamt drei Anläufe, eine Regierung zu bilden. Wenn alle Versuche scheitern, wird Bulgarien im Frühjahr wieder neu wählen müssen. So, und noch eine Wahl gab es am Wochenende. In Bosnien und Herzegowina haben die Nationalisten bei den Wahlen zum dreiköpfigen Staatspräsidium ordentliche Verluste hingelegt. In Führung liegt laut vorläufigen Ergebnissen der gemäßigte bosniakische Sozialdemokrat Denis Becirovic von der SDP. Damit wäre zum ersten Mal seit zwölf Jahren kein Politiker der muslimisch-nationalistischen SDA im Staatspräsidium vertreten. Dann wollen wir noch ein bisschen ausführlich in den Iran schauen. Auch dort ist in den vergangenen Tagen wieder viel passiert. In der iranischen Hauptstadt Teheran sind Sicherheitskräfte offenbar mit Gewalt gegen Studierende und Mitarbeiter in der sharif universität vorgegangen. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein. In den sozialen Medien wurden tausendfach Videos geteilt, deren Echtheit aber nach wie vor schwer zu überprüfen ist. Die iranischen Staatsmedien sprachen unterdessen von einer ruhigen Lage und werfen den ausländischen Medien vor Lügen zu verbreiten. Nach den Unruhen findet der Unterricht an der Uni jetzt online. Nur daran teilnehmen ist für die Studierenden aufgrund der aktuellen Internetsperre im Land fast nicht möglich. Außerdem hat sich der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, erstmal öffentlich zu den Protesten geäußert. Diese Krawalle waren geplant, sagte Khamenei vor Polizeischülern und beschuldigte die USA und Israel, dahinter zu stecken. Auslöser der Proteste ist der Tod der 22-jährigen Mahzor Amini vor gut zwei Wochen, die von der Sittenpolizei wegen unislamischer Kleidung in Haft genommen wurde und infolgedessen unter ungeklärten Umständen Starb. Seitdem demonstrieren landesweit Tausende gegen das System. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reagierte am Wochenende mit Tweets auf die Auseinandersetzung über den Protest der Studierenden, schrieb sie, der Mut der IranerInnen ist unglaublich und die rohe Gewalt des Regimes Ausdruck der puren Angst vor der Kraft von Bildung und Freiheit. Baerbock befürwortet in diesem Zusammenhang eine Verschärfung der geltenden EU-Sanktionen gegen den Iran. Es sei schwer zu ertragen, dass die außenpolitischen Möglichkeiten begrenzt seien, schrieb die grünen Politikerin auf Twitter. Aber Wir können ihre Stimme verstärken, Öffentlichkeit schaffen, anklagen und sanktionieren. Und das tun wir. Wie immer wollen wir dann auch noch nach vorne schauen auf die wichtigsten Ereignisse in dieser Woche.
2: Was wichtig wird.
1: Im EU-Parlament stehen in dieser Woche mehrere Abstimmungen auf der Agenda. Heute soll zum Beispiel entschieden werden, ob das einheitliche Ladekabel nun kommen soll und wie man weiter in der Debatte um das Einfrieren bestimmter EU-Gelder für Ungarn verfährt. Am Mittwoch geht es im EU-Parlament dann um die Reaktion der EU auf die hohen Energiepreise. Wir halten sie natürlich auf dem Laufenden, bei allem übrigens, was so in der Welt passiert. Heute beginnt in München ein Prozess, der den niedlichen Namen Ingwer-Prozess bekommen hat, der aber gar nicht nicht so niedlich ist. Es geht um den Starkoch Alfons Schubeck, der wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor Gerät steht. Verhandelt wird übrigens im Saal 134 des Münchner Justizpalastes, wo vor acht Jahren schon Uli Hoeneß wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Omen für den Starkoch. Am Freitag wird der oder die Friedensnobelpreisträger*in in Oslo bekannt gegeben, verliehen wird der Preis traditionell erst im Dezember. Ich kann Ihnen gleich schon mal sagen, wer es nicht wird, einer, der an diesem Tag Geburtstag feiert, der russische Präsident Wladimir Putin, der wird übrigens 70 und ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn er sich mal langsam in die Rente zurückziehen würde. Und dann geht es zum Wochenende weiter mit den vielen Wahlen. Am 9. Oktober sind Landtagswahlen in Niedersachsen, wo die SPD und Ministerpräsident Stefan Weil laut Umfragen weiter vor dem Herausforderer der CDU, Bernd Althusmann. Steht interessant, könnte es aber auch mit Blick auf die FDP werden. Die könnte nämlich an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Und auch in Österreich wird gewählt, ebenfalls am Sonntag. Dort stellt sich Amtsinhaber Alexander Van der Bellen der Wiederwahl. Unter seinen Herausforderern ist Walter Rosenkranz von der rechten FPÖ sein prominentester Gegner. Auch wir schauen jetzt, wie angekündigt, auf eine sehr bedeutende Wahl. In Brasilien wird es nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen nun am 30. Oktober eine Stichwahl geben zwischen dem amtierenden rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro und dem ehemaligen Präsidenten und Herausforderer Lula da Silva. Wir haben bei dem Lateinamerika-Korrespondenten des Sternen in Christoph Wichmann nachgefragt, wie die Stimmung in Brasilien in so einer angespannten Lage ist und was diese wichtige Wahl nun für das Land und für uns in Europa bedeutet. Jan, erzähl, wie ist die Lage aktuell in Brasilien? Kannst du die Wahlergebnisse für uns ein bisschen einordnen?
2: Ja, es geht also um eine Stichwahl zwischen dem rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro und dem ehemaligen Präsidenten Lula da Silva am 30. Oktober, in vier Wochen also. Lula hat zwar einen knappen Sieg eingefahren mit sechs Millionen Stimmen Vorsprung, aber das reichte eben nicht für die absolute Mehrheit. Und der Sieger dieses ersten Wahlgangs heißt eindeutig Jair Bolsonaro, denn erstens schnitt er deutlich besser ab als vorhergesagt und zweitens haben viele seiner Kandidaten in den Bundesstaaten große Triumphe eingefahren, sodass er eine Mehrheit im Kongress haben wird. Er geht also mit starkem Rückenwind und mit großem Enthusiasmus in diese Stichwahl am 30. Oktober. Wie geht es jetzt weiter? Was bedeutet
1: das Ergebnis für Brasilien?
2: Ja, für Brasilien bedeutet das, dem Land stehen ganz heiße vier Wochen bevor, denn das Land ist sehr gespalten, ähnlich wie in den USA. Die Emotionen kochen hier hoch. Ich habe das gestern hier auf den Straßen in Rio de Janeiro erlebt. Die beiden Seiten hassen sich und zeigen das auch intensivst. Und zweitens bedeutet das, der Bolsonarismo, wie er hier heißt, ist ähnlich stark wie der Trumpismus in den USA. Viele gingen ja davon aus, dass Bolsonaros katastrophale Bilanz die große Mehrheit der Wähler abschrecken würde. Aber das ist eben nicht der Fall. Es gibt einen großen Teil der brasilianischen Gesellschaft, der diesen Mann vergöttert und äh, dessen Motto Gott, Vaterland, Familie. Ich habe viele dieser Menschen auf den Bolsonaro-Events hier getroffen in Brasilien. Sie sind gegen die Homo-Ehe, gegen Abtreibungsrechte, gegen Transgender-Rechte, gegen eine aktive Klimapolitik. Brasilien ist ähnlich wie die USA eben ein, ein sehr konservatives Land. Und drittens bedeutet dieses Wahlergebnis, dass die Demoskopen daneben lagen. Die hatten Bolsonaro nicht so stark eingeschätzt. Insofern wage ich jetzt auch keine Prognose, wie diese Stichwahl dann am 30. Oktober ausgeht. Das wird ein ganz, ganz enges Rennen und es werden hier intensivste, ganz heiße vier Wochen.
1: Und welche Konsequenzen könnte die Wahl in Brasilien für uns in Europa haben?
2: Ja, für Europa bedeutet das erstmal abwarten bis zum 30. Oktober, bis zur Stichwahl. Es ist eine echte Schicksalswahl, denn sollte Lula gewinnen, werden Brasilien und die Europäische Union sich bestimmt wieder annähern. Der Handelsvertrag kann dann abgeschlossen werden, auch der Pakt zur Rettung des Regenwaldes im Amazonas kann wiederbelebt werden. Die Demokratie ist dann fürs Erste gefestigt. Sollte Bolsonaro gewinnen, wäre das ein riesengroßer Erfolg für den Rechtspopulismus in der Welt, für die Trumps und Orbans, auch für Putin. Und eine Katastrophe für den Klimaschutz, davon kann man ausgehen. Und die Frage wird sein, ob die noch junge Demokratie das überhaupt überlebt. Denn es ist dann ein rechter Militarist an der Macht, der sich bestätigt fühlt, ein Putin-Bewunderer, der in den kommenden äh, vier Jahren dann freie Bahn hat, der die Unabhängigkeit der Gerichte beschneiden will, die Pressefreiheit, die Bürgerrechte. Diesem
1: Mann ist dann alles zuzutrauen. Ganz lieben Dank, Jan, für deine Einordnung. Wenn Sie noch mehr zur Wahl in Brasilien wissen möchten, dann hören Sie doch auch in unserer Folge 372 rein. Da haben wir schon ausführlich mit Jan über Lula und Bolsonaro gesprochen. Eine Drohung mit Atomwaffen ist eine terroristische Strategie und mit Terroristen darf es keine Verhandlung geben, das sagt Leonid Wolkow. Er ist Oppositionspolitiker und leitet den Stab von Alexander Nawalny, der nach wie vor im Gefängnis sitzt. Für Wolkow ist die Lage klar. Putin will den Westen mit seinen Atomwaffen erpressen, nicht mehr. Neben der Kommunikation nach außen in andere Länder beschäftigt sich das Team rund um Leonid Wolkow vor allem auch mit der Aufarbeitung und der Aufklärung in Russland. Mit ihren Videos erreichen sie 12 bis 5 15 Millionen Menschen und es werden immer mehr, denn auch die Russinnen, die bisher brav das Staatsfernsehen verfolgt haben, würden nun Fragen stellen, auf die die russische Propaganda keine zufriedenstellenden Antworten hat. Mein Kollege Dmitri Blinski hat mit Leonid Wolkow gesprochen, der sich übrigens im Exil in Litauen
3: befindet. Herr Wolkow, ich grüße Sie. Hallo.
0: Hallo, guten Tag.
3: Ja, das Referendum ist durch. Die vier Regionen gehören nun schon fast zur russischen Föderation. Ähm, was will Putin eigentlich mit diesen annektierten Regionen? Oder geht es einfach nur darum,
0: irgendeinen Erfolg zu feiern? Ja, okay. Ein Referendum habe ich doch nicht gesehen. Das war ja kein äh, Referendum, das war ein Zirkus. Äh, und ja, klar, keiner wird das anerkennen. So mit dem Mit dem Krim-Referendum in 2014, so haben sie das ein bisschen versucht, das so gültig auszusehen zu machen. Hier haben sie das sogar nicht versucht. Sie haben das so gemacht, wegen den militärischen Verlusten äh, Anfang September. Und das ist so eine, das ist so eine Idee, eine dramatische Idee, dass wahrscheinlich äh, wegen den äh, Atomwaffenerpressung äh, Ukraine wahrscheinlich nicht so stark angreifen wird. So, die, die Idee ist, Putin möchte jemanden überzeugen, dass, okay, das gehört jetzt zu Russland und Angriff gegen diese Gebiete äh, wird er jetzt als, als Angriff gegen Russland betrachten und so wäre er fertig, Atomwaffen zu benutzen und so weiter und so weiter. Keiner kauft diese Blöderei aber Und ja, keiner versteht das auch. Und, und auch deshalb, es gab schon ukrainische äh, Attacken gegen, äh, gegen Krim und es gab ja keine, keine Antwort äh, dafür. Und jetzt werden die russischen Truppen in Liman, so im Benetskir-Gebiet, äh, umgekreist und es wird wahrscheinlich um circa so drei zu vier Tausende Kriegsgefangene handeln und so weiter und so weiter. So, ich glaube, dass der einzige Mensch, den Putin mit diesem Zirkus überzeugen könnte, ist Putin. Und das war's. So, ich sehe, dass sogar die die Ängste Putins äh, Anhänger, dass das nicht kaufen, überhaupt nicht. So und deshalb glaube ich, dass wir eigentlich zu viel Zeit an diesen politischen Zirkus widmen, weil es wird keine praktischen äh, Konsequenzen
3: äh, bringen. Das heißt, diese Drohung, es ist jetzt russisches Territorium und wenn man das angreift, dann greift man Russland an, äh, wird er am Ende sozusagen so nicht durchsetzen, dass es dann einen
0: atomaren Gegenschlag geben könnte irgendwann mal? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube die Konsequenzen werden nicht unterschiedlich sein. So, wir werden äh, weitere erfolgreiche äh, ukrainische Angriffe sehen und die Mobilmachung, die Putin jetzt untergenommen hat, wird auch nichts äh, wechseln können, weil okay, die ukrainische Armee die ist jetzt ein, einfach größer, stärker und die, die Motivation ist viel besser. So, diese Truppen, diese die diese Menschen, äh, die Putin jetzt so versucht äh, zu den Frontlinien zu senden, sie werden auch keinen Unterschied machen können. Und wegen den Atomwaffen okay, das ist eine Erpressung. Das ist eine terroristische Strategie. Okay, es darf keine Verhandlungen mit Terroristen geben. Das, das, das ist meine Antwort. Das ist ganz kurz und einfach. Und eindeutig, äh, die intellektuelle Disziplin fordert es, dass wir äh, diese Atomwaffenrepressung einfach nicht betrachten. Weil sollten wir das als ein gültiges Argument betrachten, dann haben wir schon verloren. Okay, es gibt ja kein äh, Kontrargument für, für Atomwaffen. Äh, sollte er sagen, okay, ich werde äh, Atomwaffen benutzen, einsetzen falls sie mir Ukraine nicht geben. Und wir sagen, okay, das ist doch ein Argument. Und dann sagt er, okay, und jetzt bekomme ich Polen, Finnland, m- b- äh, baltische Länder und so weiter. Und das war's. So, falls wir diesen Argument als gültig betrachten, haben wir schon verloren. Und das war's. So, wir machen, was wir machen sollen. So, mehr Unterstützung für Ukraine, mehr Waffen für Ukraine, finanzielle Unterstützung und, und so weiter, die ukrainische Armee macht, wa, was sie auch machen äh, soll. Und dann mal sehen.
3: Sie haben gerade schon gesagt, es regt sich immer mehr Widerstand auch, auch sozusagen aus dem oberen Zirkel, jetzt auch mit diesen Annexionen, die da passiert sind. In den sozialen Netzwerken sieht man auch ganz klar, dass die Menschen versuchen, Widerstand zu leisten. Das Ganze sehr punktuell. Demonstrationen beobachten wir auch. Da geht es um Hunderte, da geht es manchmal um Tausende Menschen. Was ich mich frage, wann kommt der Punkt, wenn wir wirklich eine Million Menschen oder mehr auf den Straßen Moskaus sehen? Kommt wir diesem Punkt langsam näher, auch jetzt durch die Mobilisierung? Regt sich da jetzt eine große Opposition, ein großer Widerstand? So, die Leute
0: sind sich, äh, die, die, die Menschen in Russland, sie sind sehr aufgeregt. Äh, aber ich glaube nicht und man darf nicht erwarten, dass er zu so einer Revolution kommen wird. Äh, Putin hat zweimal mehr Polizisten per capita als Lukaschenko. Und er sendet seine Polizisten nicht zu Frontlinien. <lacht> äh, die alle bleiben zu Hause und äh, die, die alle sind fertig, äh, gegen, sich gegen die Demonstrationen äh, auseinanderzusetzen. Das ganze Repressionapparat ist, ist, ist fertig, ist da, das, es ist nicht ähm, äh, verschwunden und man, so, man kann nicht erwarten, dass so eine Diktatur, eine, ja, eine faschistische, eine, eine totalitäre Diktatur so einfach mit einem so Volksaufstand zum Ende kommen kann. Äh, was ich wirklich erwarte, dass es zu einem riesigen Elitenkonflikt ganz schnell kommen wird, weil ja, alle Menschen da im Putins Umkreis, die sind... Sehr, sehr, sehr geärgert und enttäuscht. Sie haben alles verloren: alle seine Möglichkeiten, sein Lebensniveau, ja, alles. Und keiner versteht, wieso eigentlich, wo, wie, wann soll das zum Ende kommen. So, und ich hoffe, und ich glaube, das ist äh, okay, äh, das beste mögliche Szenario, dass weitere Kriegsverluste, weitere ukrainische militärische Erfolge, zusammen mit einem größeren Elitenkonflikt äh, schon Schlussfolgerungen bedeuten können.
3: Sie sprechen auch gerade von den, von den Eliten. Sie schreiben in Ihrem Buch Putin Land ja auch über die Oligarchen. Gibt es denn Menschen aus seinem näheren Umfeld, die Putin irgendwie beraten? Von Überzeugen kann man wahrscheinlich nicht sprechen, aber
0: mit denen er sich ehrlich austauscht? Während der Corona-Jahren hat sich... Putins Umfeld dramatisch verkleinert. Es geht jetzt nur um eine, ein paar Generalen und wir verstehen eigentlich nicht, an wem Putin noch immer vertraut und mit wem Putin noch eigentlich spricht. Wir, haben, wir, wir, wir kennen viele Menschen, die Teil Putins Umfelds waren. Und die jetzt klagen, dass sie nicht mehr mit Putin sprechen können. Putin ist jetzt sehr, sehr isoliert. Er ist jetzt sehr, sehr einsam. Und das ist natürlich sehr gefährlich auch. Ich glaube aber, dass das auch viele Möglichkeiten anbieten für diejenigen, die eigentlich schon wahrscheinlich irgendwann ein Coup planen.
3: Ist das realistisch, so ein, so ein Coup? Also Sie meinen, dass Ihnen jemand aus dem Weg räumt, oder?
0: Ich glaube, es ist ganz realistisch, weil es gibt keine äh, Leute, so also keine Oligarchen, keine äh, Regierungsmitglieder, die von dieser ganzen Situation profitieren. Die, die, diese ganze Situation, dieser Krieg und wie sich der Krieg entwickelt hat, ja, bedeutet nur eine Katastrophe, Pleite, Drama für alle die eigentlich in den letzten 20 Jahren äh, von, von Putins Regime profitierten. Sie haben im April in einem Interview ähm, mal gesagt, dass es in Russland
3: jetzt ähm, politisch bedeutsame Verbindungen gibt, die immer weiter entstehen. Äh, wie hat sich die Lage seitdem verändert? Also können wir davon sprechen, dass es Verbindungen gibt in Russland, dass es jetzt sozusagen ja
0: vielleicht auch eine stärkere Opposition irgendwann mal geben wird? In Russland, für die Politik innerhalb Russlands, hat der 21. September mehr geändert als der 24. Februar. So, die Mobilmachung, die Erklärung der Mobilmachung, bedeutete mehr Unterschied als die Erklärung des Krieges. Wieso? Weil mit der Erklärung des Krieges hat Putin doch nicht seinen sozialen, Kontrakt mit, mit der Mehrheit seiner Unterstützer gebrochen. Weil er hat immer solche Stabilität versprochen, so äh, die, die, die wilden 90er dürfen nicht wiederholt werden und ich kann ihnen, so meine Unterstützer, so ein gutes Lebensniveau versichern und dafür, stellen Sie keine Fragen, dafür interessieren Sie sich bitte nicht um die Politik. Am 24. Februar hat dieser soziale Kontrakt nicht gescheitert, weil okay, das war eine spezielle militärische Operation, welche so die professionelle Armee durchgeführt hat und das Leben sozusagen normaler Leute wurde nahezu nicht beschädigt. Und dann, was jetzt am 21. September passiert, ist, dass jetzt plötzlich da Krieg in jedem Haus, in jede Familie gekommen ist. Und jetzt sind diese normalen Leute, diese Putins Unterstützer total überrascht. Sie verstehen nicht, wieso es passiert ist. Sie fragen, sie stellen Fragen zum ersten Mal in den letzten 20 Jahren. Und das bedeutet eigentlich eine sehr wichtige, eine sehr bedeutsame Änderung. Weil wir haben Antworten für diese Fragen. Weil wir, die Opposition, können eigentlich sehr gültige Antworten vorschlagen. Wer hat daran Schuld, dass jetzt seine Vater, Väter und Söhne und äh, Männer zum, äh, zum Krieg mobilisiert werden und wahrscheinlich auch da sterben und dass das ganze Leben von diesen ganz normalen, ordentlichen Familien kaputt gegangen ist? Wir hatten diese Antwort auch in der Vergangenheit, aber sie haben uns keine Fragen gestellt. Jetzt hat sich diese Situation dramatisch geändert.
3: Wenn der Druck sozusagen jetzt immer größer wird auf jeden Einzelnen und ähm, jede Familie ist, wie Sie sagen, mit diesem Krieg jetzt konfrontiert, ob sie wollen oder nicht, dann bedeutet das, dass Putin seine Propagandamaschine und seine Eliten da oben im Prinzip noch mehr Propaganda, noch mehr Werbung und noch mehr Überzeugungsarbeit leisten müssen?
0: Ja, aber ob es möglich wäre, äh, seine Propagandamaschine arbeitet schon 24 Stunden, sieben sieben, äh, Tagen äh, pro Woche. Ich glaube nicht, dass das eigentlich überhaupt möglich ist, äh, für Putins Propaganda mehr zu leisten. Und ich glaube schon, es gibt irgendwo eine so natürliche Grenze für die Möglichkeiten sogar dieser ganz guter, äh, ganz effektiver Propagandamaschine. Die Leute, die, die, die Menschen stellen jetzt Fragen. Das bedeutet, dass die Antworten, die Propaganda vorschlagen könnte, nicht mehr ausreichend sind. Wir, haben, so, wir, wir, wir machen sehr viel. Wir, wir erklären, wir sprechen sehr so viel äh, mit den Menschen und wir sehen jetzt, wie so unser Zuschauerzahl vermehrt hat, wie mehrere neue Leute jetzt anschalten und an unseren Sendungen äh, teilnehmen und zuschauen und fragen und so weiter und so weiter. Und nochmal, wie gesagt, das hat sich nach dem 21. September dramatisch verändert. So, ich glaube, dass diese Entscheidung mit einer Mobilmachung fort- fortzusetzen, das war Putins größter Fehler und hoffentlich auch der letzte.
3: Wenn wir uns die Mobilisierung, diese Teilmobilisierung, wie es immer so schön heißt, äh, anschauen, wiederum online bei YouTube, habe ich jetzt wahnsinnig viele Beiträge dazu gesehen, wie Lehrerinnen zum Beispiel rumlaufen und abends diese Zettel verteilen, wie Leute, einfach Männer, einfach so mitgenommen werden. Und dann landen die teilweise in katastrophalen Kasernen ohne Sanitäranlagen. Teilweise wurden Gruppen irgendwo auf dem Land ausgesetzt und haben sich selber Feuer angezündet und haben gesagt, man hat uns hier abgeladen, der Bus ist weg, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Ist Russland, ist dieser Apparat gar nicht vorbereitet auf diese Mobilisierung dieser erstmal 300.000 Leute? Und Putin spricht ja davon, dass es bis zu 25 Millionen potenzielle Menschen, Männer gibt, die man einziehen könnte. Also ist man ist man jetzt eigentlich schon heillos überfordert mit diesen 300.000?
0: Ja, erstmal Teilmobilisierung Teil ist äh, natürlich. Äh äh, auch ein Propaganda-Begriff, so wie die spezielle militärische Operation war. Äh, das hat nicht mit der Wahrheit zu tun, das ist eine ganz generelle Mobilisierung und es handelt sich nicht um 300.000, es handelt sich zumindest über ein Million, wenn wir davon ausgehen, was wir eigentlich sehen und welche so Anzahl, welche Prozentanzahl der Bevölkerung jetzt schon äh, getroffen ist. Und ja, das ist ja eine totale Überraschung für, für, die Russisch, für das russische Militärsystem, welche daran nicht vorbereitet war. Und das, das ist eine totale logistische Katastrophe. Und das ist auch gut so. Wir, wir können auch nichts, vieles, von von diesen Truppen erwarten. Wir können nicht erwarten, dass diese Leute auch sehr effektiv eigentlich sich so in, in Kriegsseparationen einsetzen werden können.
3: Das heißt, es wird den Krieg jetzt auch nicht groß verändern? Nein, es wird nicht. Lassen Sie am Ende uns noch mal kurz über Alexander Walny sprechen. Sie sind ja auch nah dran an ihm. Wir haben in letzter Zeit nicht mehr so viel von ihm hier gehört. Wie geht's ihm aktuell? Wie ist aktuell so der Stand der Dinge? Hat, das, hat, auch diese, hat auch diese Situation jetzt im Moment auch Auswirkungen auf, auf seinen Prozess?
0: Ja, klar. So, äh, seine Möglichkeiten, äh, mit, äh, seine Kommunikation mit der Außerwelt wurde dramatisch begrenzt, eigentlich nahezu zerbrochen. Und das hat mit der ganzen Situation zu tun. Weil Putin fühlt sich eigentlich ganz nicht sicher. Er hat Angst, dass Alexei Nawalny auch aus seiner Zelle Proteste und Demonstrationen aufrufen könnte. So deshalb, äh, seit so circa Mitte August, äh, wurden, wurde der Zugang Alexes äh, Rechtsanwälte äh, dramatisch begrenzt. Sie können jetzt keine Dokumente, keine Papiere äh, an ihn geben und keine Papiere von ihm bekommen. Er wurde in eine kleinere Strafzelle Verlagert, so circa zwei bei 3 Meter, wirklich sehr klein und ja ganz schlecht. Das ist eigentlich eine Strafzelle. So man darf da nicht mehr als 15 Tage verbringen. Alexei bleibt da schon für mehr als 40 Tage. Aber psychologisch und physisch bleibt er in, ja, ganz fit. Und weil wir jetzt viel weniger Möglichkeiten haben, uns mit ihm ins Kontakt zu setzen, wenn wir das doch schaffen, dann sehen wir, dass er nicht aufgeben wird.
3: Können Sie sich vorstellen, in absehbarer Zeit nach Russland zurückzukehren? Ja
0: klar, kann ich das mir vorstellen. Und ich glaube, dass das wird eigentlich viel schneller äh, möglich werden, als man jetzt vermuten könnte.
3: Herr Wolkow, vielen lieben Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: Vielen Dank an Leonid Wolkow und meinen Kollegen Dimitri Blinsky. Übrigens erscheint genau heute das Buch von Leonid unter dem Titel Putinland, der imperiale Wahn, die russische Opposition und die Verblendung des Westens. Ja, meine lieben Zuhörer, das war mal wieder ganz schön viel Input zum Wochenstart, aber so ist das, die Welt bleibt an Feiertagen nicht stehen und immerhin gehen Sie so hoffentlich wieder bestens informiert zur Arbeit. Wenn Sie noch Fragen, Meinungen oder Vorschläge für uns haben, dann melden Sie sich gerne bei uns unter heute wichtig In der Redaktion heute für Sie im Einsatz tapfer wie immer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Carla Wöllner und produziert wurde diese Folge von Andolin Sonnen. Machen Sie was aus diesem Dienstag. Wir hören uns morgen wieder um 5 Uhr ab 5 wann immer Sie möchten. Ihr Michel Abdulai.
0: Audio Now.